0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第九集。1969年年底，跟习近平一起到梁家河插队的知青王彦生，当兵走了。其后不断有知青离开，返程的闸门打开了。一九七一年，国家开始在知青中招工、招干、招生、征兵，每年有千余名知青通过这些方式离开了延安。到一九七六年年末，留在延安的北京知青只剩下九百一十八人。
0: 一九七三年，习近平试图叩开返程的大门。他希望上大学读书深造，毕竟读书是他最大的愿望。这年，习近平和武辉一同去县里参加了考试。习近平选择的目标是清华大学。当时录取的方式是考试加推荐，家庭成分是其中最为关键的因素。习近平遭到了清华大学的拒绝，他是黑帮子弟。武辉的大学梦也破灭了，他只考上了延安师范学校。这个受北京知青影响，一心想走出梁家河去大城市看看外面世界的农村青年，一度非常灰心，好几个月才缓过劲儿来。一九七四年，雷平生考取了延安大学，梁家河的北京知青就只剩下习近平一个人了。一九七五年，清华大学分配给延安两个名额，全部给了延川，习近平再次有了报考的机会，他三个志愿全填写了清华大学。你让我上就上。不让我上就拉倒，他认定清华大学了。
1: 县里将习近平报了上去，但是，一触及敏感的政治审查，延安地区负责招生的人犹豫了，清华大学招生的人也犹豫了。这时，习仲勋下放的洛阳耐火材料厂出具的一份证明，冲开了那道。看起来似乎难以跨越的政审关，习仲勋同志属人民内部矛盾，不影响子女升学就业
0: ，再没有争议了。习近平被清华大学录取了。开学的日子近了，可习近平依然在忙大队里的事儿。一天，石春阳来找习近平，习近平与他谈了大队党支部书记的人选问题。随娃，我要上大学走了，支书谁当？这个事儿难说，大家选谁是谁。你可以当，我不行，当不了。你咋当不了？我以前也没当过，现在不是当的挺好吗？我怕我当不好。你还没当，咋就知道当不好？显然，石春阳是习近平心里的合适人选。几天后，习近平召集党员开会。会议快结束时，他说：“我快走了，下一任支书谁来当？咱们得选。我推荐随娃当。”接着是投票。每人发了一张纸条，纸条上大家都写的是“随娃”。石春阳说：“这个结果其实不是因为我有多好，而是我们村里人信任习近平，他推荐了我，大家才选我。
1: ”离开梁家河的前一天晚上，习近平召集社员开了个座谈会。石春阳至今还记得他说的话
0: ：“我来咱梁家河这七年时间，学会了很多东西。咱梁家河的群众无私的接纳我、帮助我，让我在这里步入社会、入团、入党、当村支书。我从这里出发，返程上大学。梁家河给我的一切。”我一辈子都不会忘。习近平说：“要当好一个村的领导，必须一碗水端平。群众最讲究的就是公道二字，最信服的就是公正的人。哪怕一毛钱的事你处理的不公，群众也不答应；十块钱的事你处理的公道。”群众也不会有意见。无论大事还是小事，该咋办就咋办。他把头转向石春阳说：“随娃，梁家河以后要发展，你必须起模范带头作用。你是年轻人，当支书以后要多动脑子，多思考问题，还要多联系群众，这样工作才能做好。”支书才能当好，如果处理问题不考虑群众的感受，支书也当不好
1: 。一九七五年十月七号，是习近平离开梁家河的日子。前一天晚上。他和乡亲们拉话，一直到深夜。第二天早上起得较晚。当他早晨推开门走出窑洞时，看到院子里、道路旁站满了人，大人、孩子、老人，全村人都来了。大家手里拿着红枣、小米，默默地站着。他的眼泪一下子流了出来。这是他第一次当众流泪。人群里也有人忍不住哭了起来。一位老婆婆拉着习近平的手说：“你在这儿受罪了，到了好地方，可莫忘了我们呀。
0: ”习近平流着泪说。你们对我这么好，我不走了，就在这儿扎根一辈子。一位小伙伴向他吼叫：“你快走！你上了清华大学以后，我们有条件去北京，就有人管饭了
1: 。”这天，村子里的人都没有上山干活，他们排着长队为习近平送行，一直送到十多里外。梁玉明、石春阳、张卫鹏、吕侯生等十二个人步行四十多里，和习近平一起来到延川县城。晚上，大家住在吕侯生的三伯吕能胜在县百货公司的宿舍里。十月八号，他们到照相馆照了一张纪念照，其中很多人都是第一次照相。照相花了五元五角钱，大家凑齐了这笔费用，坚持不让习近平出。照片中，习近平坐在前排当中，脸庞瘦削，外衣的扣子一丝不苟地扣着。梁玉明一直把习近平送到了延安，送他搭上了南下的客车。
0: 多年以后，习近平对梁家河这片土地做了深情的回望。在他看来，梁家河是他人生的一个转折点，因此他说：“脚踏在大地上，置身于人民群众中，会使人感到非常踏实，很有力量。”在他看来，梁家河是一所学校，他在这里收获很多。他说，最大的收获有两点：一是让我懂得了什么叫实际，什么叫实事求是，什么叫群众；二是培养了我的自信心。在他看来，艰难困苦能够磨练。一个人的意志，他说：“七年上山下乡的艰苦生活对我的锻炼很大，后来遇到什么困难，就想起那个时候在那样困难的条件下还可以干事，现在干嘛不干？你再难都没有难到那个程度，这个对人的作用很大。一个人。”要有一股气，遇到任何事情都有挑战的勇气，什么事都不信邪，就能处变不惊，知难而进。他说：“十五岁来到黄土地时，我迷惘、彷徨；二十二岁离开黄土地时，我已经有着坚定的人生目标，充满自信。作为一个人民公仆。”陕北高原是我的根，因为这里培养出了我不变的信念，要为人民做实事。他说：“当年我人走了，但我把心留在了这里。”我确实把自己当作是一个延安人，啊，因为这是我人生的一个启程点
1: 。记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组。随娃是石春阳的小名，为人实在。习近平很看重他。习近平当选大队党支部书记后，就推荐石春阳当队长、支部委员。1975年春，习近平又推荐他当了大队党支部副书记，两人一起搭班子。石春阳跟习近平学了不少东西。其中最主要的一条就是，当领导要一碗水端平
0: 。一九七五年事半沼气取得成功后，梁家河事实上成了一个培训点各个公社都来梁家河办学习班，现场演示、座谈等事务繁多。习近平便对石春阳说：“隋娃，以后你给各公社来的人开会，我太忙顾不过来。”石春阳接下了这个任务，忙前忙后，既对沼气技术有了更深的了解，工作也变得有了条理。直到习近平说要让他接替当大队党支部书记时，石春阳才恍然大悟，原来习近平是在有意锻炼他
1: 。有一件事让石春阳永远难忘。习近平刚当选大队党支部书记不久，大队接到一批救济粮，围绕怎么分社员产生了很大争议。人人都说自己家困难，都想多分一点，互不相让。开会商量，说着说着就争吵起来了
0: 。习近平知道大家的生活都不容易，就说：“都别嚷了，咱们现在就到各家各户去看。”究竟谁有多少粮食，都看得清清楚楚，谁该多分，谁该少分，不就一目了然了吗？话音落地，习近平就带着大家到各户去看，查看每家有多少粮食，并且当众记录在册。从夜里十点一直忙到凌晨五点，实实在在的弄清楚了各家存粮情况。谁家粮食少，就给谁家多分，大家谁都没话说。这件事儿深深的烙在了石春阳的记忆里。接任梁家河大队党支部书记后，他一直琢磨这件事儿。他说：“这种雷厉风行的做法，让谁也没有机会投机取巧。一碗水端平，首先是个做人问题。”人有私心，一碗水怎么端也端不平，群众也不会信任你。一碗水端平，还要有处理问题的方式方法，要让大家都能接受才行。习近平离开梁家河后，石春阳在大队党支部书记岗位上经历了三起三落，唯一没变的。就是他一碗水端平的处事原则。他始终记着习近平临别时的嘱咐：多动脑筋，一碗水端平
1: 。二十世纪八十年代，农村开始实行家庭联产承包责任制，石春阳遇到了前所未有的挑战。他思索着如何实现平稳过渡。他召集村干部一起讨论制定实施办法。他和村干部把村里的老年人叫到一块儿，了解当初合作化的时候各家各户为村集体入了多少股，先把股份给各家各户退还回去。接下来，他又和村干部把村里的大牲口、马槽、布犁等大件生产资料进行估价。根据每一个劳力人口的分值进行对应分配，多出或者缺少部分互相找补
0: 。开了多少次会，算了多少天账，石春阳已经记不得了。家庭联产承包责任制实施后，看到大家没有反对意见，石春阳终于松了口气。看来一碗水算是端平了。虽然包产到户了，可总有涉及大家的事儿需要党支部来解决
1: 。有一次，村里要修一条生产道路，从山顶到山腰一路修下去，到了谁家的地里，商一点庄稼，占一点地界都没意见。可到了山根处，却被一户人家挡住了，要赔偿款。史春阳想。这是村里为了大家上山劳动方便而修的生产道路，又不是搞修建钻油井，哪有赔偿这一说法？但是不继续修路，对于前面已经做出牺牲的村民是不公平的。于是，经他苦口婆心的劝说，这户人家终于放弃赔偿要求，路修通了。事后，村民们说。你要是给他家赔偿，那我们也要赔偿，看你怎么办。石春阳说：“按政策办，该赔偿就赔偿，不该赔偿都不赔偿，一碗水端平，这是我的原
0: 则。”到了二十世纪九十年代末，延安实行退耕还林。梁家河是延川县第一批一次性退耕还林试点村。为了执行退耕还林政策，石春阳动了不少脑筋。走访村民时，他听到了这样的声音：“好好的地不让种庄稼，要种苜蓿，胡闹里。农民不种地，吃什么？喝什么？寻地饿死啊！”石春阳明白，村民这样质疑是对政策不了解，是党支部工作做得不细。于是他一边向村民宣传政策，一边动员村民退耕种草，并在自己的地里率先种上了苜蓿。验收的日子临近了，村里有一户人家地里还长着向日葵，如果这家验收通不过，整村就通不过。不能让一家影响了大家。石春阳天天站在这户人家地里，硬是督促这家人把向日葵砍了，种上了苜蓿
1: 。那一年，全村退耕一千五百三十二亩，一次性退完。当退耕还林补助粮款发到各家各户的时候，大家这才相信，原来农民不种地，真的能吃上饭。石春阳对一碗水端平的思考一直没有停止过。他发现，在物资短缺的年代，一碗水端平注重的是公平；但在经济快速发展的年代，一碗水端平最重要的是碗里要先有水。怎么让碗里有水呢？石春阳结合线上的发展规划。提出在梁家河发展苹果产业的设想
0: 。二零一五年二月十三号，习近平回梁家河看望乡亲们，听说山上有苹果园，就上山去看。习近平问：“种果树的成本投入高不高？”“不算很高，比如一亩地的果树不算人工成本，只是打药和施肥。”一千多块钱的成本就够了，果树五年后开始挂果，每年能收入几千元，到了盛果期，每年收入可以达到两万元以上。种粮食就差远了。看着山上的果园，听着石春阳的介绍，习近平笑了。看来隋娃学会带领村民搞产业了。这个碗里的水。越来越多。二零一四年后来梁家河旅游的人多了，梁家河瞄准商机，开始大力发展文化旅游产业。二零一五年五月一号，梁家河成立了乡村文化旅游发展有限公司，石春阳专门请人为公司制定了章程，建立起完善的管理体系，并聘请了经理和专职财务人员，让公司独立运营。村民成了这家公司的员工，百分之六十以上的村民实现了在家门口就业。时代还在发展，一碗水端平的故事还在续写。发展没有句号，一碗水端平的故事也没有句号。广播纪实文学，《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。